0: Você está ouvindo pupilas em brasa. Aqui é o Léo Agrelos e eu adoraria um churrasquinho de Pog. Não. Nossa. Coitado. É. Parece gostosinho. Eles são gordinhos, carnudos. Não, Já tadinho. Já comeu churrasco de gato lá? não, mas já comi churrasco de rama. de capivara? <risos> capivara é muito dura cara. elas são ótimas nadadoras, então elas têm muito músculo, jacaré também é lá essas coisas,
1: ai que nojo eu sou a Thaís Xavier e eu tô perdida preciso de alguém pra me mostrar o meu lugar em toda essa bagaça aqui
0: é uma propaganda
2: ai.
1: do Waze? é real mesmo gente, eu não sei o que que eu tô fazendo aqui porque eu não lembro nada do filme mesmo
0: cara, é só colocar assim, Star Wars Último Jeitais Wallpaper no Google você vai lembrar todas as partes importantes
3: e <risos> <risos> E aqui é o Tato Campos do Bando de Quadrados e, parafraseando o Mestre Yoda, muitas das verdades que temos dependem do nosso ponto de vista. Isso é um, um extremo caminho Para o medo que leva ao lado negro Minha nossa, o cara já
0: chega filosofando Já chega com alegria, eu gostei Eu gostei desse tato aí O cara chega <risos> com alegria, a primeira vez que tá participando do Pupila A gente tem que trazer mais gente nova, Adriano Porque Sim. o cara ele chega com aquela animação né? Chega com verdades Chega com filosofia
3: Verdades universais véio.
0: E para você continuar com essa animação, vai lá, dá uma moral Lá com, com o pessoal do Bando de Quadrados Assina lá, coloca no seu feed E
2: aqui é Adriano Toledo e o é meu melhor professor é Mestre Skywalker Cara, eu não isso entendi o que ele quer dizer com que? isso imitou o quê? Eu não entendi também <risos> <risos> Nossa, Nossa meu Melhor eu... imitação de, de Yoda E vocês não entenderam? Como <risos> assim?
0: Dois anos depois daquela fatídica cena que vemos Rey entregando um lightsaber para um senhor encapuzado em uma ilha remota, dois anos em que nós fãs dessa saga de 40 anos de existência também ficamos segurando esse lightsaber da expectativa, aguardando a continuação dessa aventura que tanto amamos. Então pegue o seu porg fofinho e venha conosco mais uma vez a bordo da Millennium Falcon porque vamos falar sobre Star Wars Episódios... 8, Os Últimos Gerais.
2: Eita, sobe a música. Não? Ah,
1: caramba eu, eu sempre acho o máximo que pra edição, quando a Adriana tá participando, porque você não precisa colocar trilha sonora, ele faz tudo. É, meu,
2: mas é Muito assim que, que é melhor, cara, Agora. ninguém quer saber de trilha sonora original, quer saber dos participantes fazendo as trilhas sonoras Com suas é. belas vozes
0: Eu queria começar esse cast falando assim Vamos dividir aqui quem gostou e quem não gostou Mas antes, a gente tem que fazer Aquela sinopse, por quê? Porque quando a gente decidiu gravar Fazer esse esquenta para o Star Wars Episódio 9, né, e gravando Agora o episódio 8 Eu fiquei perdido, porque eu não lembrava Praticamente de nada Do que aconteceu nos últimos gerais. Ai, que Jesus,
1: eu não, tava so... eu não tô sozinha Graças a Deus
0: Então assim Antes da gente continuar, assim, vamos fazer essa retomada, né? Então ali eu já fiz aquela entrada. A Ray entrega ali no final do Despertar da Força o lightsaber para o Luke Skywalker Isso. E dali em diante, o que acontece nesse filme O Despertar ah. da Força? Vamos aí, lembrando aí que tem, a tem spoiler, primeira né? coisa, então, fazer a sinopse. A primeira spoiler. coisa que
2: o Luke faz com, com o lightsaber é jogar ele fora.
1: Que? verdade! Olha só, <risos> tinha esquecido dessa cena. O que
0: revoltou <risos> muita gente no cinema. Eu vi pessoas jogando suas pipocas fora. Sim,
2: opa. Jogando seus, seus, suas crianças fora, jogando os cachorros fora.
0: <risos> Porque como <risos> onde já se viu é um absurdo? Anakin usou aquele sabre. Obi-Wan usou aquele sabre. Como que pode o filme já começar jogando a história pra fora. É um tapa de película no fanboysismo.
3: Isso é uma clara referência ao Eustáquio do Coragem o Cão Covarde, cara. Que o Luke Skywalker virou o Eustáquio nesse filme. O velhinho?
1: Caraca. O é velho, velho que fala, cachorro idiota.
3: <risos> Caraca, velho. <risos> Isso é uma clara referência a Cartoon Network, porque a Disney vai comprar tudo, cara.
2: Nossa, velho, você resumiu agora o Luke Skywalker em um personagem <risos> fantástico, que é adorado por muitos, que é o Stark. É,
3: é, é manipulação da massa. Você vai ver que o Cartoon Network vai ser da Disney e daqui a pouco a Warner vai ser da Disney também.
0: <risos> Mas então, e depois, beleza, ele tacou ali o lightsaber fora. E aí, o que que tem? Que, ah, que, que, pra onde que a história vai?
1: Eu só sei da parte aonde a way fica lá na ilha do Mario World com o Luke treinando, que é a parte que me interessa, <risos> que, é, que eu fico com raiva quando saia dessa parte. Que eu queria só ver aquilo e aí ficava num, num cassino da vida que não me interessava, uns outros negócios que não me interessava e a Away ali que
0: não, não rolava. Eu pensei que tu ia adorar essa parte. uma crítica social e tal, o lance, enquanto a galáxia tá se lascando, as pessoas estão ali com seus prazeres, e de comidas e luxo e tal Eu não preciso de um isso
1: É só abrir a
0: janela
2: É, mas tem realmente essa crítica Essa crítica social Entre muitas aspas aí Na
0: verdade quando eu tava estudando pra pauta Eu lembrei dessa parte E pra mim, na minha memória, parecia um filme totalmente diferente Era outro filme Que Como é justamente que... uma das críticas do, dos últimos Jedis, né? Porque ele é um filme muito grande Então parece que eu tô vendo Um filme da Ray Com o Luke E aí daqui a pouco, cara começa aquela aquela side quest do daquele pilotinho lá o Paul oh, Dameron.
1: ah você tá falando da corrida dos cangurus uhum. é vai para os lugares então tem a, a, a revolta dele né porque
2: ele não entende tem todo aquele arco do do pol dele não entender qual que é o plano da aliança rebelde e de achar que eles não estão fazendo nada e aí ele vai tomar as rédeas do negócio e vai lá tentar salvar a aliança por conta própria. essa é, Esse é um dos plots, né? E aí tem... Acho que tem o quê? Tem uns três plots diferentes nesse filme. Tem o da Rey, o do Paul, do, do Finn,
0: acho. Que eu não lembro agora. E também sim. é, é, é bem, bem fraco também, o do Finn. E só. Ah, tem a, a saga do Kyron. Né? Ah, sim, sim com o Senhor Fumaça ali, com não sei, o mas vocês gigante. Vocês não
1: acham que o fato de ter vários núcleos, porque o filme é basicamente isso, é, são filmes separados, é uma dentro de um único filme. Eles não se encontram, é, 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 não fica ruim, porque pra mim ficou cansativo. Não seria melhor se eles trabalhassem cada núcleo em, em filmes separados e depois juntassem? Não, não sei, hum. ficou...
2: Não, eu acho vocês que acharam, eu acho hein? que não precisaria, porque tem coisas ali que, tão, que são realmente desnecessárias. Ah. O então, o próprio a aventurinha do Paul Demon lá no, no Planetinha, lá, que tem o Benício Del Toro, ele, ele falar ah, você vai ter que falar com o melhor contrabandista, com o melhor bandido que tem, que ele vai ser o cara que vai te ajudar a fazer não sei o quê. Todo mundo pensando: putz, é, é o Lando que vai aparecer aqui, né? Aí não, é o personagem tosco do Benício Del Toro lá. Isso é ah, totalmente desnecessário. Mas,
1: uma... mas, na verdade, eu não acho a, a participação dele desnecessária. Ele é o, o cara neutro, o cara que vende arma pros dois lados da guerra ele eles é os ele é é Estados Unidos na segunda guerra é, eu ia falar Uma que ele é a, a
2: Suíça, né? Que a Suíça é neutra, geralmente, nas coisas. Mas a Suíça não vende armas pra, pra ambos os lados da guerra, né? E só
3: são neutros é, é, é mesmo. Isso. Ele é o Nicolas Cage do Senhor das ah, Armas. Ah, melhor. Putz, é verdade. Já pronto. tinha um
0: filme. Já tinha filme. precisava. precisava
3: pronto, realmente. Um dos grandes pontos negativos da, dessa nova trilogia é que eles criaram personagens que não sustentam a história. Fora o arco... Também, é, né? Kylo Ren e Rey. Que aí você tem a Leia, você tem o Luke. Virou Boruto, sabe? Oh, oh. Do Naruto o filho do Naruto. A gente quer ver os caras porque os caras tão velho e a gente quer ver os, os personagens antigos. Exatamente. Porque os novos não estão sustentando.
1: Eu gosto da Way, para ser sincera. Eu também gosto da Way. Mas é só. É, mas. Esse arco ah, aí o db também eu acho ele muito. Então
2: bom. O, o problema é que assim o Finn, ele tinha até um, um plot interessante no primeiro filme no o Despertar, o Despertar da Força. Força. Que ele é um cara que traiu, que não concordava e aí a princípio ele só queria Sobreviver e tal Aí ele acaba indo pra aliança tal O Finn é um personagem bem legal no primeiro filme No Despertar da Força Só que nesse filme, eu acho que deram uma Cagada bonita, assim, ó Nas motivações dele E tanto que lá no final do filme Quando daria pra resolver o, o problema que, que se tornou as motivações E o, e o arco do, do fim Eles acabaram amarelando E não deixando o cara morrer, velho Era pra ele ter morrido ali, meu no, no final do filme E se ele tivesse morrido ia ser muito melhor
3: é.
1: Olha, você falou um negócio... E me fez pensar que eu concordo com você que o fim é o melhor do Despertar da Força. Mas aí, eu lembro que eu achei o Despertar da Força muito bosta. Que então, isso? O fim é realmente o melhor ou o filme é tão ruim que até o fim ficou Posso bom?
2: Posso soltar a minha frase clássica de quando tá eu e a Thaís é um podcast sobre alguma coisa muito nerd
0: <risos> <risos> Pode, cara, fica à vontade.
3: Quem chamou, a Thaís?
1: Que idiota, mano
3: Mas o, o, o plot do fim No Despertar da Força foi muito legal Porque tem o mesmo plot do Star Wars Battlefront 2, né, que é do mesmo Ano do filme, do jogo Que é o, a, o soldado que tá no, no Império E se revolta e vai pra Aliança Rebelde Que é sensacional, isso. até o ponto Das duas trilogias, assim, a gente só tava Acompanhando o Anakin virando Darth Vader né? Ou seja, só o, o bonzinho virando O ruim. A
0: gente só acompanhou o Skywalker, tem... né Colocou outras pessoas fora, né Outra família, né. Dois que até caras... o e só tinha acontecido um isso
2: ]ério? fora do canal, né? Lá no... nos livros, nos não jogos, é tudo, onde né? tipo, tinha o, um jogo que eu gosto muito, que é o Force que era sobre um, um cara Nossa, renegado, isso, Star maravilhoso, que era um cara renegado também, que era um ótimo personagem, muito bem escrito, só que nos filmes não, sempre foi dado só um pouco pros Skywalker. Aí realmente, no Despertar da Força, eles começam a dar foco pra esses outros personagens, que você sente um potencial gigante por trás, que é o fim, e o Paul, o no primeiro filme também tem um potencial muito grande tem menos tempo de tela, né? Aí no segundo filme que é esse, Os Últimos Jedi tem mais tempo de tela, só que o arco dele é mal feito. Chega assim infantil, ele é o cara impulsivo canastrão e, e clichê, né?
1: Ele é um adolescente.
2: Isso, ele se porta o filme inteiro como um adolescente aí no final do filme tem que dar a lição de moral de que ele não sabia o que estava se passando e as almirantes estavam certas o tempo todo e aí a almirante lá tem que morrer por isso e só pra ele
0: ter a culpa. Mas isso, cara, eu acho que é uma das partes boas, a gente só tá falando as partes ruins, né? Mas esse arco, não precisava, concordo, mas esse arco, ele é a antítese da Disney. Acho que até os diretores da Disney lá devem ter ficado até preocupados. Gente, não é isso que a gente sempre a gente tá há 80 anos construindo esse negócio de o mais novo tem razão em relação ao mais velho e aí vem esse filme e subverte isso como que esse filme passou? Toda a filmografia da Disney principalmente com seus desenhos, tem esse lance de tipo, o novo é bom, né? Então, venha para o novo, o pai, o mentor, alguém assim que faz parte do filme ali, ele sempre acaba estando errado, né? Por causa do seu conservadorismo e essas coisas. O que Os Últimos Jedis faz é o contrário. Então, você tem esse arco do Paul e... Ele sendo totalmente inconsequente Mas os atos dele têm consequência Isso é muito louco, mas Eu acho que o Ryan Jones Ele podia fazer uma versão Para o Youtube dos últimos Jedi Por exemplo, quando chegasse a parte do Paul Damon Se você quiser mais saber o que aconteceu com ele Clique no card aqui em cima
3: <risos> <risos> E você vai para outro vídeo Fazer um, um Bandersnatch do, do Star Wars <risos> Ou
2: então, então fazer uma série do que aconteceu Durante a aventurinha dele E colocar no Disney Plus, meu.
0: Isso, aí você já cortava ele, já cortava o fim, já cortava esses, esses papinhos que teve, sabe? Que é legal, cara, vai. Essa parte, da questão da, da crítica social ali que tem com o Senhor das Armas do Nicolas Cage ali, é bacana, só que tá totalmente desconecto do filme, parece, né? E, no, e tem até um menininho que usa Sim. força no final
2: também, né, nesse filme...
3: É, nesse é filme. o menininho da vassoura.
2: Isso. É? Ninguém, todo mundo ficou pensando, é, mas ele usou a força mesmo? Ou foi um erro de continuidade? Eu acho que ele usou é a força mesmo. Era só
0: o Harry Potter. Ou era mais um,
2: clássico, <risos> um caso clássico de Harry
0: Potter sem Harry Potter? Aí o Tato falou aí que se a Disney vai comprar o Warner, com certeza, se tivesse comprado, seria o, o Harry Potter ali.
3: Cara, eu fiquei imaginando Harry Potter no espaço agora, né? <risos> Nossa, <eu> viajei legal. <risos> Olha <ali>. só, cara. <risos> Interessante, entre hein? Um patrono de, de X-Wing, sei lá. <risos> Olha aí,
2: ó Produtores que nos ouvem aí Que a gente sabe que vocês nos ouvem Põe pra frente a ideia, mas dá
3: crédito, né?
1: Não, geralmente eles só roubam nossas ideias mesmo Não paga nada
3: Nem créditos E a gente bobo paga ingresso ainda pra ver, né? <risos> pois Feliz é. ainda <risos>
0: Bom, tem outras coisas positivas também no filme, né? Cara, a gente falou bastante
3: das coisas negativas. Falamos nada,
1: nem comecei a falar mal ainda. Como assim falamos bastante? Não, tô brincando. Pode falar as coisas positivas, desculpa. A
3: coisa positiva é Star Wars, né? Mas
1: eu falo assim brincando, gente. Brincadeira. Eu gostei do filme, só pra deixar isso claro. Principalmente porque eu detestei o... O, primeiro. o Despertar da Força Aí esse daí, eu falei, nossa, olha só, pode ficar bom
0: Então, vamos separar aqui os meninos dos homens Vamos falar aqui logo que quem gostou realmente do filme, certo? Ou E quem não gostou Vamos separar aqui Adriano Toledo Ah, Léo, você pergunta ainda? A
1: pergunta é isso pro like, Jesus Quero começar eu, eu achei que você me conhecia tão bem,
2: chefe Eu gostei, <risos> só que realmente eu gostei muito mais depois que eu assisti do que agora Eu saí do cinema assim, que nem um, uma criança tonta Só que agora eu realmente vejo problemas no filme Que lá quando você termina de ver, você não, não vê nenhum Mas ainda assim, pra mim a, a, a receita é, é positiva E você, Tato?
3: Na verdade, assim, eu não, eu não sei se eu gostei tanto, porque eu não vi o último episódio, né? Porque eu, é, claramente é só um episódio ponte. O, o episódio 8 é um episódio ponte, né? O que costuma eu, ser mais complicado, né? Eu vejo que é por isso que tem vários arcos, vários núcleos, etc e tal. Acho que a construção do equilíbrio da força ali foi bem feito. Foi muito bem feito, aliás. do Ray, do Kylo Ren e tal. Os mestres caindo e uma nova geração de Jedi que não tem tanto ensinamento, então precisam voltar às origens dos jedis aí, vai, acho que vai ser interessante.
0: Foi legal você falar da questão do terceiro filme, né? Depender do terceiro filme aí pra saber o desfecho, porque quando a gente assiste, por exemplo, O Senhor dos Anéis As Duas Torres, ele tem um ritmo meio fragmentado também, né? E ele fica muito melhor depois que sai o Retorno do Rei, né? Talvez aconteça isso Sim. com os últimos Jedi's. E pra você, Thaís, o que, que você achou do filme?
1: Gostei. Eu acho que os, esses, essa nova trilogia não é feita pra minha geração. A minha geração vai assistir esse Star Wars mais pelo saudosismo Pra ver os tiozinhos lá, pra ver a Leia, sentir assim, dar tchauzinho pra ela. Foi triste, inclusive, vê-la na tela. Mas uhum. a história, eu, eu me diverti no filme, mas já passou a época de Star Wars pra mim, entende? Eu me divirto como eu me divirto no, nos filmes da Marvel. Não é um filme pra mim mais. E você, Léo?
0: Assim como o Adriano. Eu também fiquei super empolgado quando assisti o filme e não vi problemas na época que eu assisti. Mas depois, quando você começa a pensar sobre o filme, você começa a perceber esse monte de coisas que a gente veio comentando no decorrer do cast. Inclusive, eu queria levantar uma bola aqui pra vocês, que é o seguinte. Os Últimos Jedis é o filme mais polêmico de toda a saga do Star Wars? Provavelmente. Ah,
1: não, não. Você não acha, Adriano, que o episódio 1, 2, 3 é mais polêmico do que esse último?
2: Não, não acho. Porque 1, um, 2 e 3 é meio que um, um consenso entre os. A, maior, a grande maioria dos fãs que não são bons filmes e acabou. Agora, o 5, ele dividiu é, a, nesse mundo polarizado que nós vivemos. Antes mesmo da polarização <risos> de 2018 aqui no Brasil. Em 2017, quando esse filme saiu, ele polarizou os fãs de Star Wars. Porque mais ou menos metade das pessoas gostaram muito e outra metade não gostaram. Por conta justamente ah. da quebra de paradigmas que o diretor mostrou ali. Quebrando assim, personagens grandes figuras e jogando elas no chão.
1: Mas você falando isso me faz achar que na verdade a polarização foi muito parecida. Porque o problema do 1, 2 e o 3 eu acredito que é questão de geração. O pessoal que viu o 4, 5 e 6 no cinema tinha aquela expectativa pro 1, 2 e 3 e quando eles saíram não foi aquela, aquela coisa toda que eles esperavam. Como eu, por exemplo, assisti o 1, 2, 3, 4, 5 e 6 uma carreata só, Para mim todos os filmes são bons. Agora como tem a essa lacuna pra esperar os novos episódios, aí já não eu crio uma expectativa de ser tão bons quanto os antigos Star Wars. E aí fico nessa comparação, e como eu acho que não é bom, por isso que eu tô falando que não é feito pra minha geração, aí fica reclamando, falando não, não é tudo isso, aí a gente começa a ver um monte de defeito, porque tem defeito nos outros filmes também. Sem dúvida. Vai ter um monte de coisa falha, inclusive no 4, 5, 6. Vai ter coisa que não foi respondida, falha, você fala meu, mas esse Anakin é um bobão, não precisava disso tudo, fica chorando na toa, muita gente sofre mas a gente, pra gente tava de boa porque a gente viveu aquela época, a gente era crianças naquela época. E hoje não é mais pra gente. Talvez seja por isso que a gente foi reclamando, um monte de velho chato reclamando as coisas dos adolescentes.
0: E como o Tato disse, também tem coisas que vão melhorando no decorrer da história, né? Outras coisas vão sendo explicadas fazendo com que aquilo que vimos lá atrás, quatro, cinco, seis, acabam sendo melhorados por causa dos jogos que jogamos, dos livros que lemos e tal. Os personagens, eles vão ficando mais profundos. Porque o próprio Darth Vader, no primeiro filme, Uma Nova Esperança, ele é um bocó, né?
3: É verdade? Sim. E quando você adentra no universo Star Wars, você começa a entender a profundidade dos, dos personagens. Por exemplo, o Kylo Ren, que todo mundo critica, ele, cara, ele tem, tem um ponto nele, que é o, o sabre de luz dele. Diz tanto sobre o personagem, porque o sabre de luz dele, o Crystal Kyber, ele é instável. Porque uhum. a lâmina tem uma chaminha, né? Ela não fica uma lâmina limpa igual os outros sábios de luz. Então quer dizer que o, o cristal ele está em processo de corrupção. O Kylo Ren ele está numa transição do lado da luz e do lado da sombra, sabe assim? Sim. Então é um, é, um, é um personagem que te dá muita coisa pra ser explorada, o sabre de luz dele pode virar branco também, porque daí o, o, o lado negro pode se tornar tipo obsoleto pra ele, entendeu? Porque ele tem algumas ações de Jedi também... É um bagulho que assim, ó. se a Disney souber pegar os personagens, dá para ela criar um novo universo que vai estar tá sensacional.
1: É, se a Disney souber, porque até agora esse vilão eu realmente acho muito fraco. É decepcionante.
3: Então, eu acho ele muito bom na sua
0: proposta, mas a sua execução é muito falha em alguns momentos, sabe? Eu vou dar dois exemplos. Um exemplo bom que é a forma que ele se porta. A, a linguagem corporal dele diz muito sobre a personalidade dele, assim como o sábio, que o Tato falou. Então você vê ele, um cara sendo contorcido, então ele luta contorcido, ele luta abaixado, ele tem uma cifose. Esse cara não vai conseguir pegar o copo na prateleira quando ele tiver 50 anos, porque ele tem uma cifose tão acentuada. E você vê essa degradação dele. Mas, por um outro lado, você tem ele sendo muito mal explorado. Aí é o um exemplo negativo que eu vou trazer que é aquela parte que acontece, inclusive no, Nesse filme, Os Últimos Jedi Que é a parte que ele tá sem camisa Fazendo o Skype lá, na hora que toca o é. Skype E aí ele atende, tá sem camisa Tipo, piadinha besta, sabe Tipo, ele é mal explorado Em alguns momentos, assim, que torna talvez A percepção que a Thaís tá tendo De ele ser um, um personagem ruim Justamente por ele, de alguns momentos Ele está muito mal colocado, sabe
3: Mas será que não é proposital?
0: Essa piada da camisa? O geral... A camisa
3: era pras, pra
0: audiência feminina
1: quem gosta de ver homem sem camisa é homem, tá? Não é menina, não. Ai. Não vem colocar a culpa nas
0: mulheres, não. Eu só gosto quando é o Chris
2: Hemsworth <risos> lá no uh -huh.
0: Toy.
1: Uh
0: -huh. Mas eu acho que assim, é besta, porque a, a piada foi, foi besta. Ó, vou dar um outro exemplo dos últimos Jedi, que você tem uma piada besta, que é o lance de quando o Kyran manda todos os seus tanques de guerra ali estourar o Luke e aí explode, explode 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 tiro 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 e aí daqui a pouco o Luke sai e põe aquela passa aquela mãozinha no capuz tirando o, o pó sabe que tipo era para ser ah, uma manda, piada mas manda não um funciona no
3: ombro ali né é não funciona
0: assim sabe são coisas ah, mas que não era
2: bem que... para ser uma piada era um empobrece um, um, um,
0: peque, um, um pequeno
2: xiste, chefe, tem que ter um pouco mais de de compreensão
0: eu entendo, mas aí a percepção geral vai sendo construída de uma maneira negativa. Por que o filme é ruim? Ah, porque tem essa parte aqui. Ah, porque tem aquela parte ali. Ah, porque tem um cara sem camisa ali. Então, assim, por exemplo, essa, o lance da conexão ali do, dos dois, né, cara? Tipo, pô, caraca, é, é legal o lance de ele tá falando com a Ray e a conexão deles com a força ser tão forte ao ponto de ele sair com a mão molhada, vamos dizer, né? Só que o negócio, ele é mal construído ali, cara, essa conexão deles, assim, parece que não funciona na hora ali da edição, sabe, então isso vai construindo uma percepção ruim, cara, que era uma, uma parada boa, que era uma, um negócio interessante de se explorar, né.
3: Mas daí, mas daí é aquela coisa assim, do tipo, acho que os únicos personagens que tem esse, esse tipo de conexão é o Luke e a Leia, né. Que eles são gêmeos e tudo mais E aí a gente sabe que a Leia tem uma conexão com a Força Também, aquela parada aí Aí o Kylo Ren e a Rey não, Que não tem, entre aspas aí um, um relacionamento familiar né Aí fica meio difícil né Porque é a Força Não é a Força, é família Não é família, então acho que eles, eles Colocam de um jeito sutil Mas deixa dúvida no povo, sabe Pra, uhum. pra tentar ter mais Coisas, pra ter mais filme
1: Eu li uma, uma crítica falando que que poderia surgir disso um relacionamento amoroso entre os dois. Faz sentido pra vocês? Ai,
0: meu Deus. Prefiro que não.
3: Aí vira Disney, né? Não vira Lucasfilm, né?
0: <risos> <risos> Eu espero que não também. Estou torcendo que não shipem eles. Vai ser um negócio meio Jon Snow e Daenerys, sabe?
2: Sim. É, é.
0: Eles não têm química, cara. Não uhum. foi construída dessa forma, entendeu? Sim. Agora, outro ponto bom que eu queria trazer aqui pra esse podcast não ser bad vibe é o lance de como o Ryan Johnson ele trabalha com a questão da força, né? Ele expande a questão da força o que gerou polêmica pra algumas pessoas mas eu acho que ele consegue explicar muito melhor do que o George Lucas mesmo e explicou lá através dos, dos miticlórios. Poxa, Você como tá assim, me... meu?
1: Miticlórios? Ah, que bosta de miticlórios aqui. Okay.
0: <risos> <risos> mas vocês não acham que o... o, o... A exposição que a gente tem no filme em relação a força, ela toma uma proporção muito maior do que de fato a gente tinha até agora? Você
1: tá dizendo que ele, naquele negócio que ele tá falando que a força não está não é dos Jedi, mas está em todo mundo, essas coisas? É isso? é Sim. Esse é o um conceito. Isso não foi trabalhado antes? É, esse é o um conceito de... Eu já tinha falado isso. Sim,
2: é o conceito de força que o Yoda ensina pro Luke lá no Império Contra-Ataca. Ah, tá. hum. É exatamente isso que o Yoda ensina lá quando ele fala o que que é a força. Lá no filme de Uhum.
1: Não, mas você tá certo, muita gente reclamou disso mesmo, só que eu, eu não entendi, eu falei, ou eu não entendi os outros filmes, ou eu não tentei dando mais nada mesmo, porque na minha cabeça sempre foi isso, é. o, a, a força é como se fosse uma religião que qualquer um podia acessar, P todo mundo pode ter acesso à força, é só querer, na minha cabeça. É
3: baseado nos universalistas, né, que dizem que Deus é energia e tá em tudo, né, mas no próprio Conselho Jedi não são todos que seguem esse, essa mesma... Uh, essa mesma ideologia, porque não são todos que têm a facilidade de conexão com a Força. O Yoda ele tem isso por causa da raça dele, a raça dele lá que não tem nome ainda, que tá ficando super famosa de novo por causa do Mandalorian, né? Que tem um, tem um novo Yodin aí. Mas eles têm uma propensão muito grande a se conectar por completo com a Força. Então isso é uma filosofia do Yoda mesmo. E ele impõe no, no Conselho Jedi por ser um dos Jedi mais poderosos, só que alguns algumas raças não tem essa mesma facilidade aí fica no, no, ele ensina o Luke, mas aí ele não tem, ou não tem mais tantas participações assim, porque depois do Retorno de Jedi, ele não tem mais Yoda, né? Aí a gente tem o anterior, os filmes anteriores então já não tem mais não tem um ensinamento, por quê? Porque ele ensina depois do, do episódio 1, 2, 3 isso, que nos, que nos né? leva
2: inclusive pra um, um dos plots mais é, elogiado por uns e criticado por outros que é justamente... A gente não falou muito dele até o momento. Mas que é o personagem do Luke nesse filme. Que é justamente como o Tato falou. Depois que o Yoda sai de cena lá no final do... No, na verdade, no início do retorno de Jedi, né? Que ele morre. Você entende que entre o, o filme 6 e o, e o 7 e tal. Até que ele, que ele tava sumido no 7. Ou agora ele, ele retorna. Você vê que ele tentou é, reerguer a Academia Jedi. Te, tentou treinar outros Jedi, só que se decepcionou, porque a gente entende que ele não teve tanta guia, tanto direcionamento quanto, quanto seria necessário, justamente porque ele não tinha mais o Yoda pra ajudar ele, ele foi meio que deixado como o último Jedi da... existente, né, no final do Retorno de Jedi. E aí ele não tinha, é, ele não tinha parâmetro,
3: ele não tinha, basicamente, não tinha nada. Que inclusive é um arco sensacional do Universo Expandido, que é a Academia do Luke, porque é quando ele acha o Templo dos Jedi e, e a biblioteca, né? Secreta dos Jedi e tal, e ele tem acesso a milhões e milhões de informações. Ele é, luta e não consegue colocar em prática aquilo, porque ele não tem mais um, um guia, né? Então ele se torna um Jedi super poderoso. Tem alguns relatos que dizem que ele consegue ser até mais poderoso que o Yoda, só que ele não tem uma canalização do conhecimento. Sim,
2: que leva ao, a crise dele nesse filme, né? De, de, Sim, de se isolar que é um... e, e
3: meio que deixar de acreditar. Né? que pra mim é o melhor personagem, cara, é o melhor. É, arco, eu assim, acho que disparado é, é o melhor. Arco. Ele ganha tudo.
1: É por isso que eu volto a falar, era, era melhor o filme ficar só lá na Ilha do Mário com ele e tava de boa
3: <risos> não.
0: não, mas eu acho que assim, se a gente cortasse o Paul, o fim, sabe, essas paradas assim, a gente teria um bom arco, um, um excelente filme, porque todo o drama que o Luke tem, influencia as decisões da Rey e do Kyro Ren. A força motriz da história ainda é o Luke, certo? Uhum. E justamente por essa complexidade e o fato dele não entender, ele ser aquele herói errante, o que torna ele tão apaixonante nesse filme. E outro ponto que a gente consegue analisar aí também, é o fato daqueles caras que eles, por estarem com o conhecimento, eles se acham os detentores de tal. Então, por eu ter a biblioteca ali, o Luke, por ele ter ali a biblioteca, ele achava que, tipo, ele era o guardião da força. Em algum momento, ele Sim. pensa isso. E aí, até que aparece o Yoda e ajuda a queimar ali a, a biblioteca, falando que, tipo, isso daí não é importante, cara. A força tá em todo mundo, né? Porque ele tava naquela situação de que eu sou o guardião aqui, eu, eu tô fazendo isso daqui, né? Era uma das poucas coisas que ele conseguiu se apegar, né? Porque lembrando que todo o drama do Kylo Ren, né? Tudo que motiva essa nova trilogia É justamente o fato do Luke não saber o que fazer,
3: né? Sim, exatamente, porque o, o Kylo Ren, quando ele ainda era bem solo Ele foi um aluno do Luke, né? Na academia E o Luke, por medo da quantidade de poder que o Ben tinha Ele tentou matá-lo, né? Ele não e tentou, ficou... tentou? Ele não só pensou? Então, na visão do Kylo Ren foi exatamente ah, isso. Ah, tá, tá, ok. Exato. E essa é a motivação do cara. Pô, o cara, com medo do meu poder, tentou me matar? Então eu vou procurar alguém que não tem medo. Aí ele acha o Snook, né, o... o, o como assim, lá, o líder <risos> supremo. E aí ele acaba que se corrompe pro lado negro.
0: E eu tô pra dizer que em toda a história de Star Wars até agora, esses oito filmes, o Luke, ele é o personagem que a gente consegue mais se identificar identificar. Justamente por essas falhas, por esses erros, né? Por essa insegurança que o Luke apresenta o tempo todo, né, cara? E embora ele tenha amadurecido e ganhado força, conhecimento na própria força, ele ainda é um cara errante. Então é muito fácil a gente conseguir se identificar com o cara, né? Sim. Porque como vemos ali no, no filme, a, a força era meio que tratada como uma religião e nós vemos o Luke perdendo a fé, né, cara? Em vários momentos ali, ele acaba perdendo a fé na força.
2: É muito real, né? Muito próximo mesmo do que pode acontecer com a gente, porque você vê que o catalisador da perda da fé do Luke é um erro dele, né? É um problema que ele causou. E que ele se, e culpa, ele se né? culpa, só que aí no que ele se culpa, ele acabou descontando tudo isso na força e nos Gdais, né, no caso, né, em, em tudo que ele acreditava, em tudo que estava escrito nos livros, em toda a filosofia, e aí ele descartou tudo aquilo, tipo pensando de que, que adianta ter tudo isso aí, uhum. tudo isso escrito, todo, todo, tudo isso pelo que a gente tem lutado, todos os nossos antepassados, os outros Jedi que viveram antes, sendo que não tinha jeito, ele iria ir pro lado negro de qualquer forma
1: parece que o Luke ficou preso a teorias. Ele estava preso aos livros, preso aos dogmas, preso a tradições dos jedis. E ficou preso numa caixinha, não conseguia expandir. E por isso que ele se decepcionou. Porque ele não conseguiu lidar com, com isso. Ele viu que como ele tava preso, ele não conseguia enxergar o todo do negócio. E aí ele falou, não, isso não tá funcionando, então, vou descartar.
3: E a gente vê que foi claramente um negócio que, um bloqueio que ele mesmo criou, porque, cara, ele tava no nível de Yoda e de Darth Sirius, porque o único cara que conseguia se fechar para força a ponto de ninguém saber que ele era o Darth Sirius, era o Palpatine, e o Luke chegou nesse nível entendeu? Então ele chegou no nível dos mestres do, do conselho Jedi e dos mestres dos Lorde das Trevas, e inclusive a, a projeção astral que ele faz, que é uma projeção espiritual dos Jedi, que os Jedi só faziam isso quando morriam e o cara fez isso vivo. Então, mano, ele tava num nível que não tinha ninguém que conseguiria derrotar ele. Aí o cara vai e por causa de uma frustração, ele se fecha completamente pra todos os ensinamentos que ele tinha para pra toda a sabedoria que ele tinha. E, e fala, vou morrer com isso porque isso não presta. É exatamente o que acontece com a gente quando a gente tem uma frustração. Porque a frustração nada mais é que uma expectativa que a gente mesmo criou e que não foi atendida por terceiros ou por situações fora do nosso controle. E aí a gente faz esse negócio e fica frustrado com a gente mesmo, e a gente se fecha para as coisas que a gente mesmo criou. É interessante você
1: falar isso, Tato, porque vendo, por exemplo, igreja, né, a gente tem aquela questão de o pessoal da igreja é todo mundo santo, na igreja tá todo mundo certinho, ó, vidinha
3: perfeita, vidinha
1: né? é perfeita, aí você vê os, principalmente líderes da igreja errando, escorregando, aí você começa a se decepcionar, o que não faz sentido, né, aí você começa a se decepcionar e falar, não, isso não tá certo, tudo isso que eu aprendi tá errado, porque justamente você criou uma expectativa da igreja que não condiz com a realidade, e aí você se decepciona.
3: E é isso que a gente vê claramente no Luke, porque a partir do momento que, eu, vamos trazer pra nossa realidade, vai, a partir do momento que a gente começa a estudar sobre alguma coisa principalmente na igreja, quando a gente começa a estudar as escrituras, começa a, a nos aprofundarmos em, em conhecimentos teológicos e, e escatologia hermenêutica homilética, tudo esses termos aí que as pessoas não sabem nem o que, que é, mas é muito legal de estudar, Não é massa, eu gosto muito de teologia, mas tem coisa que não faz sentido, porque você vai aprender, 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 aprender aí você vai falar assim, tô no nível assim, beleza. É tipo, tipo aquela paradinha, sabe? Aquela brincadeira de membro, aí diácono, aí bispo, apóstolo, pastor, semideus. Chegamos no, no patamar do semideus. Depois disso aqui, fi, é só doutorado em, em divindade, tá ligado? Que daí é, é nível Deus. Aí... Você chega nesse ponto e você fala assim... Nada mais faz sentido... Porque eu falho... E todos os outros caras que estudam isso... Tudo que eu falei... Falham também... Então não importa estudar... Então eu vou me fechar para isso... E já era... Porque eu fr me frustrei de uma maneira... Por quê? Porque a gente não é Deus. A gente é humano e a gente nasceu na raiz do pecado. E a gente vai falhar, porque Deus precisa ser supremo. Eu, eu sempre falo isso, que é, é uma heresia minha, mas não é tão heresia assim, sabe? É... É, vamos lá. Qualquer
0: coisa eu corto.
3: Não, não, tudo bem. É que, assim, Tô eu falo que... É que não tem censura gente... não, rapaz. Ah, beleza, então. Então vou falar. A gente fala que Deus é o criador de tudo, certo? De defendemos essa tese da, da, do criacionismo. Hum. Ok. Deus criou tudo pra funcionar. Então se você pega a natureza, ela funciona. Porque Deus criou tudo numa constante. Todas as forças que pra Deus são variáveis, tipo tempo, gravidade, relatividade, tal, tudo é constante pra gente. Nada não, não pode mudar. Então o bagulho funciona, a criação funciona. Menos o homem, que o homem Deus criou incompleto. Porque quando ele estava moldando o homem, teve que ter uma intervenção de um sopro de vida. Logo, o ser humano, ele é a única parte da criação que não funciona direito. Ele é incompleto, porque ele precisa da intervenção do Criador. Que é o despertar do Espírito e da vida espiritual, da realidade espiritual. Quando a gente se converte, aceita Jesus como nosso Senhor Salvador. E o Espírito Santo começa a reinar na gente. E nisso, existe a busca por essa completude. E Satanás sabe disso, que a gente é incompleto. Então ele usa essa incompletude da criação divina para fazer uma propaganda de um Deus imperfeito. E aí começam todos os problemas da humanidade. E aí entra a teoria do caos. Porque Satanás é igual o Coringa, que é um agente do caos, que é igual o Darth Vader também. Porque um, uma pequena ação vai ocasionar um grande resultado totalmente diferente do previsto. E essa parada, mano, é exatamente o que o Luke se deixou, se deixou entrar, né, nesse, nesse negócio da teoria do caos, por quê? Porque por causa de uma frustração pequena que ele teve, e no caso, como ele tava no meio do, do olho do furacão, era enorme na visão dele, ocasionou... Todo o desequilíbrio da força, que foi o reinado do, né, da, da ordem 66, aquelas, aquelas paradas tudo lá, do império. E na nossa vida é exatamente assim. Se a gente não entende que a gente é incompleto e precisa do nosso Criador, precisa da in intervenção divina para nós sermos completos, nós vamos entrar nessa equação aí de frustração atrás de frustração, porque as constantes nunca vão ser as variáveis da nossa vida, as constantes da criação.
0: Eu vou concordar discordando Ok? Você está falando isso daí não, eu tenho... Eita nós. É
1: delicado.
0: Meu
3: Deus, vamos lá
0: Eu concordo que nós somos incompletos Mas nós não fomos criados incompletos Já que fomos criados à imagem e semelhança deles E era para sermos um com ele E aí justamente quando nos afastamos deles E quanto mais afastados estamos Nos tornamos cada vez mais incompletos E aí é justamente aonde, Na sua teoria eu acabo concordando com você E quando a gente traz essa história para para o Luke, eu vejo o Luke nesse caminho errante também. Porque o Luke, ele tinha uma conexão com a força tremenda. Ao ponto de, como você disse, em alguns relatos ele ser considerado mais forte que o Yoda. Uhum. Mas, em algum momento, essa autossuficiência de eu sou o mais poderoso, então logo eu faço as escolhas. Ele deixou ele tomar conta da situação e não a força. Porque como vemos, e até esse filme ele trabalha bem isso daí, a força, ela guia determinadas situações. Então, no caso ali da Leia, não foi a Leia que se salvou por ela usar a força. Na minha percepção, foi a força que falou olha, não é teu momento, então volta pra cá. Sacou? Partindo do bom, princípio bom. que é isso, a força, ela tá o tempo todo intervindo. Então, quando o Luke, ele deixa de ser um com a força, ele começa a fazer cagada. Sacou? Sim. E aí, quando a gente deixa de ser um com Deus, a gente começa a fazer besteira. A gente começa a se afastar. E aí a gente, assim como o Luke, coloca a culpa naquilo que a gente não usou como se a gente tivesse usado, sacou? A culpa de a minha família tá destruída, a culpa dos meus erros, a culpa da imperfeição, a culpa desse novo Darth Vader que eu criei, foi por causa da força. Mas na verdade não, foi por quê? Foi por justamente o fato dele não usar a força que ocasionou toda essa confusão e ele terceiriza a culpa, colocando a culpa na força. Em quantos momentos, Tato, eu, você, Adriano, Thaís... Quantos momentos a gente faz isso? A gente pega, comete um erro, e esse erro muitas vezes é porque não estamos um com Deus. Fazendo uhum. paralelo com o filme, não estamos um com a força. E aí, depois que veio as consequências, que deu ruim, a gente fala assim... Pô, cadê você, Deus? E aí tem a crise de fé, sacou? Mas a gente teve a crise de fé antes mesmo de tomar a decisão. Só a gente não chamava desse nome. E aí quando a gente teve a decisão. As consequências vieram. E aí a gente coloca o nome. de Agora estou passando pela crise de fé. Não cara. A crise de fé começou lá atrás. Quando você deixou de ser um com Deus. E agora você está terceirizando a culpa. Dizendo que Deus não está intervindo. Que Deus não é bom. Que Deus não te ama. Por causa dos seus erros cometidos. E aí, meu amigo, aí que eu venho com a pergunta de um milhão de dólares. Como lidar com a crise de fé em nossa vida ou na vida dos que estão ao nosso redor?
3: Eu acho que lidar com a nossa é sempre mais difícil, né? Porque o nosso problema sempre é maior que o de todo mundo, porque a gente que tá vivendo, né?
1: Do outro a gente fica dando palpite fingindo que entende que se importa e tá tudo certo, a gente resolve. Tá? É fácil, pra né? A gente finge é. que resolve, é. Agora o nosso a gente não consegue resolver.
2: Acho que a gente podia começar dando uma olhada na forma com que a crise do Luke é tratada no filme também. Tem uma das coisas mais emocionantes de Star Wars todo pra um fã como eu, que é a aparição do próprio Yoda na forma de fantasma da força no filme e dar tá essa lição, essa tapa na cara, né, do Luke, né, no, no, no filme, né, de queimar os livros e de falar essa frase de que a falha é o melhor professor e de falar pra ele, cara, sai dessa, não tem problema que você cometeu um erro numa falha no passado, segue em frente, não tem problema, vai embora. E aí, depois disso, de, de toda essa cena e tal, o, o Luke acaba reatando né, o, o, a ligação dele com a Força, porque ele entende que. Essa é a única forma que ele vê ali de dar um jeito no problema que tem no mundo. E ele, é como a gente até discutiu, ele é um dos seres mais poderosos do, da, do universo ali, daquela galáxia. E ele te, tinha que fazer alguma coisa. Ele não podia simplesmente se fechar para o mundo e deixar os problemas do mundo se resolverem sozinhos. Então, eu acho que, em certo sentido, a gente precisa de motivação para sair das crises, olhar ao nosso redor, tirar o foco do nosso próprio umbigo e entender que a gente não é o floquinho de neve mais... Brilhante que, exi que existe que, que a gente não é o, o centro do universo Entender que, que existem pessoas Ao nosso redor que necessitam da gente Dependem da gente, existe um mundo Que precisa da, da nossa influência Que precisa da nossa presença E que também aprender
0: com os nossos erros É algo que o, que o uhum. filme ensina Aí tu chegou num ponto que eu também gostaria de comentar, que é justamente o fato de lidar com a frustração. Porque nós vemos o isolamento do Luke sendo justificado muito pela frustração que ele tem em relação à falha que ele teve, ou suposta falha que ele teve com o Kylo Ren. E aí eu comecei a pensar justamente nas vezes que nós falhamos e depois nós corremos o risco de desistir de tentar, entende? Vou dar um exemplo mais pueril e depois se vocês quiserem vocês podem se aprofundar. Quando vem alguém te pede uma esmola e aí você dá a esmola pro cara, né? Você ajuda o cara. E aí você descobre que o primeiro cara que te ajudou, ele pegou o dinheiro e foi beber. O segundo cara que pediu a marmita para você, ele pegou o dinheiro e foi beber. O terceiro cara que pediu um pastel para você, ele pegou o dinheiro e foi beber. Foi usar droga. Enfim, e aí você chega num momento que você fala assim... Pô, entra numa frustração, né? Tá bom, não vou mais ajudar. O que meio que aconteceu com o Luke. E aí você deixa um grande potencial, sabe? De explorar o seu grande potencial... Justamente pelo fato de uma frustração... Ou três, como eu dei o exemplo... Ter te derrotado, né, cara?
1: O seu próprio exemplo de ajudar o outro ou o exemplo do Luke mesmo a gente se culpa muitas vezes por coisas que não é culpa nossa, porque se ele tivesse treinado lá o, o narigudinho, que eu esqueci o nome e ele se tornasse ruim ele, ele não seria o culpado por isso ele fez a parte dele que era treinar então se você dá uma mola pro cara e ele vai beber você não é culpado por ele sair pro bebê você tá tentando ajudar, se ele beber é uma escolha dele, você não pode interferir na escolha do outro, então é só tirar a culpa que não é nossa, a gente carrega às vezes um fardo que não precisamos carregar
3: eu Levanta uma bola também, que é a nossa frustração e a nossa falta de fé. Tá diretamente ligada à nossa incapacidade de perdoar, né? Sim. Porque Tanto quanto, o outro
0: quanto nós mesmos
3: né? Principalmente nós mesmos E daí a gente vê, principalmente Aquele que, que a gente Sempre gosta de usar né A diferença de Pedro e de Judas Que os dois traíram Jesus Porém Pedro se arrependeu e Judas ficou com remorso e tudo mais, quando nós erramos Quando nós temos esse Até mesmo essa parada De, de tipo, mano, eu dei uma esmola e o cara Foi lá e bebeu, mas o fato de A gente pensar que eu já dei, então não é Mais meu, é difícil, ok? Se eu dei o dinheiro pro cara, o dinheiro já não é mais meu O que ele vai fazer com o dinheiro? O problema é dele é. é a mesma coisa de dar dinheiro na igreja Nós damos o dinheiro, nós ofertamos, nós dizimamos E o que, que o sacerdote vai fazer com o dinheiro? Não sei, eu já dei, não é mais meu Que é uma coisa então, que muita gente fala, né? Gente... Ah,
2: mas você sabe o que, que faz na igreja com o seu
3: dinheiro? Não, hum, cara, isso não importa É, a partir do momento que a gente já deu, né? Não é mais nosso Então assim, acabou, né?
1: Eu não estou querendo dizer aqui que a gente não, não deva se importar com o próximo ou com o que a igreja faz com o dinheiro a gente dá, devolve o dinheiro, né? eu acredito que a gente devolve o dinheiro para Deus, sim. Tudo. a gente também tem um papel assim, de cobrar a igreja do que está fazendo, a gente tem que se preocupar com o próximo sim, então a gente não quer que ele beba porque faz mal para ele, só que a, a escolha, se, se algo acontecer de ruim, a culpa não é de quem deu o dinheiro, aí tem a escolha de cada um, a gente não sim, pode tirar a é, é do outro. É esse o
3: ponto que, é esse o ponto que eu ia falar. Porque aí o negócio é: a nossa parte foi feita, a, a nossa parte da equação. Aí tem a outra parte da equação, que nós deve, devemos sim nos preocupar, devemos sim até falar, sabe? Pô, não vai beber, ou, ou não vai usar o dinheiro para coisa feia, para coisa boba, para coisa idiota, para não sei o quê. Mas daí vai do livre-arbítrio da outra pessoa também. E o fato é que a gente se culpa por tudo. E aí a gente cria frustração e a gente não se perdoa e a gente não consegue entender o perdão de Deus também, para nós. Aí a gente entra naquela parada da oração do Pai Nosso, né? De, de perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos pecadores. Se a gente não entende o perdão, a gente não aceita o perdão de Deus, aí entra uma bola de neve de problemas, etc e tal. E a crise de fé que nasceu lá atrás vai virando um, uma crise existencial que vai resultar sei lá o que se não houver uma intervenção, né? E daí a gente precisa de uma intervenção assim como o Luke teve. Tanto da Rey quanto do Yoda. Então eu vejo que a gente pode ter intervenções de mestres e de aprendizes também, que vão dar uma visão diferente do que nós falamos e uma visão diferente do que aquilo que nós aprendemos. Tem
0: uma parte que o Yoda aparece para o Luke e diz assim, de todos os professores, a falha melhor deles é. Então eu posso dizer que ao cair e ao fraquejar, é um momento talvez que eu consiga mais reconhecer ou é um momento... Que eu tenho maior chance de perceber que realmente quem é que toma conta da minha
3: vida? É, eu uso aquela parábola que Jesus falou, né? Um cara que devia 10 conto e o um cara que devia 100 mil conto pro cara. Quem que entendeu melhor o perdão? O cara que devia mais. E, parafraseando Ioda também. Faça ou não faça Não existe tentativa Se você fizer e você errar Aí você para e analisa Ou vai buscar as coisas, né? Porque só depois de uma falha que você vai pesquisar Se você acerta sempre O, o, o primeiro é Se a gente acerta sempre A gente sabe o que, que é o certo? Olha Qual é só a nossa visão de certo Olha aí. Porque a gente precisa saber o que realmente é o correto antes de falhar, né? Porque senão todas as nossas falhas vão parecer acertos pra gente. E realmente quando a gente falha é porque a gente sabe o que é o certo. E se a gente falha a gente vai querer buscar o correto. Ou... Então a
0: falha faz parte a
3: fa... do, aprendizado. do
0: acerto, né? É. Sim. Na programação então, é... a gente é...
3: tem isso aí, né? A tentativa e erro.
0: Então a gente pode dizer que a, a crise de fé ela não torna você um cristão pior, inferior, porque você está tendo crise de fé. A crise de fé eu posso dizer que ela faz parte do processo do amadurecimento na fé, apesar de ser uma crise?
1: Eu não posso dizer por todos, mas pelo menos a minha vida espiritual faz parte. O tempo inteiro, a crise de fé. Muito mais parecido com a do Luke mesmo. Às vezes a minha crise de fé não é em relação a mim e a Deus, é em relação ao meu irmão, de igreja mesmo decepcionada com os meus, com as pessoas à minha volta, uma, a maioria das vezes, eu espero coisas deles como o Luke teve, então na minha no meu processo de fé, o meu amadurecimento principalmente, está no relacionamento com os meus irmãos, e isso pra mim é a minha crise de fé.
0: Já que você abriu seu coração eu vou também abrir o meu, falando que a minha crise de fé é justamente esperar o pior da situação talvez você pense que eu sou um pessimista, coisa do tipo, mas quando é, existe alguma doença, sabe? E aí eu costumo falar que seja feita a vontade de Deus. E de fato é isso que eu acredito. E de fato eu sei que a vontade de Deus vai ser o melhor. Mas eu tô sempre com o um pé atrás sabendo que a vontade de Deus é o melhor. Mas nem sempre é o melhor para mim, sacou? <risos>
1: nem, então... nem sempre <risos> é o que você quer.
0: Exato. Uhum. E aí eu já falo aquela frase de tipo... Pô, seja feita a, a sua vontade. Mas, mas que ela seja minha, né? Eu sei... Não, não. É embora eu seja que a sua vontade vai me desagradar, sabe? Uhum. Então, eu... É muito forte isso, mas é, vou, vou potencializar, é como se eu visse Deus como uma pessoa Que não vai fazer uma bondade pra mim Vai seguir o fluxo do universo Sem, de fato, a bondade Acontecer na minha vida, sacou? Sim, entendi. Então, por exemplo, ah, fiquei com dengue, ah, aí tive dengue hemorrágica E aí orei, Senhor, seja feita a tua vontade Entrego minha vida nas suas mãos é, Mas no fundo, eu já sabia que, que Ah, eu acho que eu vou morrer, né, aqui, né Sacou? <risos> eu não estava esperando muita cura... Eu estava esperando ser feita a vontade de Deus... Quando eu, eu começo a pensar isso daí... Eu começo a ver que é um tipo de crise que eu tô tendo... Eu espero que Deus faça a sua vontade... A sua intervenção... E aí é como a Thaís falou... E aí como o Luke enxergava a força... Ele sabe que existe... Está ali e tal... Mas é como se Deus... A bondade de Deus ela não fosse acontecer o tempo todo na minha vida, o que é um erro, porque quando eu analiso a minha vida, ela aconteceu mais vezes a bondade do que propriamente a vontade contrária da minha, sacou? Então eu tenho mais motivos pra dizer que Deus é fofo, que Deus é amável, que Deus é maravilhoso, do que dizer que Deus é justo, entendeu?
3: E é exatamente isso, né? Faz parte? Pode ser que sim. Por quê? Porque todos os personagens que a gente louva na Bíblia, eles passaram por provações, eles passaram por desertos, eles passaram por, por, por dificuldades e a gente também, cara, direto. Eu, eu falo por mim. Sabe aquela coisa, ah, tô bem e... Sempre tem alguma coisa A gente sempre tem alguma coisa Se é, não é uma crise financeira, é uma crise Existencial, se não é uma crise existencial É alguma coisa de é, Relacionamento, relacionamento que eu digo Não é só amoroso, é familiar É fraternal, amizade é a fé, né? Porque daí você começa a acreditar que Deus é provisão, mas você fica desesperado. Eu, eu mesmo, né? Eu, no momento eu tô, tô desempregado, faz um tempo já. Eu fui mandado embora, depois de 12 Caraca. anos de empresa. Caralho, aí, aí, tipo, não, beleza, Deus é provisão. Mas o desespero de colocar um LinkedIn bonito, um... É, um, um currículo, sabe aquela coisa assim? A gente sempre fala assim, pô, eu, eu tenho fé em Deus, mas deixa eu fazer uma parte boa aqui. Uh -huh. Porque se Deus não fizer, talvez eu faça, né? Tô garantindo é, aqui, é orar né? aí, vigiar, hein? Mas tem o vigiar, mas tem o, o vigiar certo, né? O <risos>
1: com certeza.
3: Porque não adianta você vigiar e ser míope, né? <risos>
1: <risos> É porque o, o vigiar que a gente que muitas vezes a gente faz não é porque a gente tá falando beleza. Eu vou fazer a, a minha. Eu vou confiar que Deus vai fazer aqui, né? Que é a parte dele. Mas eu vou confiar que Deus vai fazer o melhor dele por mim. Mas eu vou também correr atrás porque é o certo. Não é isso. A gente, eu, eu vou correr atrás porque eu não confio que Deus vai fazer alguma coisa por mim.
3: Ou eu não, eu não confio que a vontade de Deus seja boa, perfeita e agradável. Então eu vou, eu vou procurar o que é bom e agradável pra mim. Uhum. Que aparentemente pode ser ou não perfeito, mas tendo alguma coisa pra mim, que eu consegui, tá ótimo. Esse é o nosso pensamento. Pelo menos eu tenho essas crises assim.
0: Muito bom aqui, todo mundo colocando suas crises para fora, né? <risos> Nesse momento aqui. E é importante, nós como amigos, um dar força pro outro e ver que o estresse, o, o a, a chateação, ela acontece com o outro também e a gente se abraça juntos e tenta seguir juntos essa caminhada, né, cara? Porque a crise de fé, ela faz parte, tanto que lá no livro de Oseias nós vemos Deus falando assim, ó, oh, tá com algum problema meu amigo? Fala comigo, vem reclama comigo, eu tô aqui, tô aqui pra te ouvir entendeu? Por quê? Porque ele já sabe que todas essas coisas iam acontecer por justamente nós sermos imperfeitos, nós sermos errantes, essas coisas iam acontecer então, toda a história da Bíblia, toda a história da humanidade, ela tem muito a ver com reconciliação, é o tempo todo nos reconciliando com Deus e reconciliamos até mesmo quando não temos fé para fazê-la, né? Uhum. E esse reconciliamento, ele é algo que Deus ele pede. Ele fala assim, vem comigo, chega pra mim, fala o que você tem, fala os seus medos. É aquele lance de que tu não acredita, mas mesmo assim tu ora, sabe? tu não acredita que Deus existe, mas ora pedindo para que ele se manifeste é isso que ele quer de mim e ele quer de você, então nesse momento que a gente, tradicionalmente a gente coloca uma música, eu espero que você que está nos ouvindo tenha é, esse momento de reconciliação, sabe? esse momento de entrega, e esse momento de que se por um acaso a tua vida está numa crise de fé se por um acaso você se encontra nessa crise de fé, então esse é o momento de você se reconciliar, leva aos pés da cruz, leva aos pés do monte toda a sua frustração, toda a sua tristeza que ele vai estar lá para te ouvir
1: filme pra mim mais. Compreende? Eu
0: preciso continuar falando. Deu pra entender?
1: Ah, obrigada. Graças a Deus.
0: <risos> <risos> é, e ele fica muito melhor depois que sai o Retorno do Rei, né? Talvez aconteça isso Sim. com Os Últimos Jedis.
3: É, é a esperança, com, eu acho. com Os Últimos Jedi ou com a Sessão Skywalker? Com a ascensão escalou.
0: Melhor os é últimos último. Isso, é o último dia... é. que sai agora, daqui a um mês.
3: Ai, meu Deus.
0: Não, não. Sai essa semana. Ah, é.
3: Desculpem, gente.
2: Sai essa semana. <risos> meu Deus. <risos> Já estou com os meus ingressos
0: comprados. <risos> <risos> Hasta la vista, baby.